0: Arte. Letras. História.
1: Filosofia, filosofia. Religião. Ciências.
0: O Estado da Arte. Essa edição é oferecida pela CPFL Energia e pelo Ministério da Cidadania. Seja bem-vindo.
1: Olá. Todos os dias a mídia proclama um novo rei. O rei do rock, o rei do futebol. Um mercador não tem pudores em se propagandear o rei da banha. Toda turma tem o seu rei da cocada preta. Mas houve um tempo, quase toda a história humana, em que em cada nação imperava um único rei. E nos tempos modernos, talvez em todos os tempos, nenhum foi tão paradigmático quanto o rei sol. Em Luís XIV, disse Goethe, a natureza fabricou o espécime do tipo monárquico e, assim o fazendo, se exauriu e quebrou o molde. Ele concentrou a autoridade da igreja, o poder da aristocracia e o dinheiro da burguesia com mão de ferro mais aberta. Nunca na história um governante foi tão generoso para a ciência, as letras e as artes. Luís XIV perseguiu os jansenistas e Huguenotes, mas foi sob ele que Pascal escreveu, Bossuet pregou e Fenelon ensinou, disse o historiador Will Durant. Nunca a França escreveu melhores dramas, melhores cartas ou melhor prosa. As boas maneiras do rei, seu autocontrole, sua paciência, seu respeito pelas mulheres ajudaram a difundir uma cortesia encantadora na corte, em Paris e na Europa. Ele abusou de algumas mulheres, mas sob seu domínio as mulheres atingiram um status na literatura e na vida que deu à França uma cultura bissexual mais adorável que qualquer outra no mundo. Tudo somado, e lamentando que tanta beleza tenha sido maculada com tanta crueldade, podemos nos unir à França para aclamar a Era de Luís XIV como comparável à Grécia de Péricles, à Roma de Augusto, à Itália renascentista e à Inglaterra elisabetana entre os picos da vacilante trajetória humana. Visto a distância, é verdade, o que parecia o zênite da monarquia foi apenas a luz crepuscular de um antigo regime decadente, contraproducente e opressivo. A Revolução Democrática defenestrou os reis, guilhotinou suas cabeças, tolheu seu direito divino e a voz do povo se tornou a voz de Deus. Mas se esse novo monarca anônimo e mais absoluto que os antigos por vezes o superou em magnanimidade, tantas outras foi muito mais despótico. Talvez ele se engrandecesse se desse ouvidos à última palavra sobre o rei Sol. Ao fechar as cortinas do Grand Siècle na oração fúnebre a Louis Le Grand, o bispo de Macion concluiu, só Deus é grande. Para discutir a corte de Luiz XIV, recebemos, à distância, Laura Ferratza, doutora em História pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Robert Ponge, pesquisador e orientador da pós-graduação em Letras da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e Rodrigo de Lemos, professor do Programa de Línguas Estrangeiras da Universidade Federal de Ciências da Saúde Pública de Porto Alegre. Bom, Ju, você pode nos apresentar as etapas da consolidação da monarquia absolutista pela dinastia Bourbon, pelos seus regentes, pelos seus ministros?
2: Vou tentar, bem rapidamente. Primeiro, seja oportuno lembrar que a, a França daquela época tinha 20 milhões de habitantes, era um dos maiores países da Europa, e não estava organizado como os países que nós conhecemos hoje. Era um país juridicamente dividido, estatificado em três ordens, três estamentos. Embaixo, os últimos, o chamado terceiro estado. Eram os plebeus, os que trabalhavam, burguesia, pequena burguesia, domésticos, camponeses, trabalhadores braçais. Acima, a nobreza, originalmente os que tinham a tarefa de lutar, de guerrear. Também há o clero, que era dividido em dois estamentos, tinha o clero plebeu e tinha o clero nobre. Acima de todos eles, o rei, o monarca. De uma certa maneira, o rei e o monarca, tratando eles, encarando os outros como seus súditos, embora uns fossem mais súditos do que os outros, que a nobreza, o rei era da classe, do estamento, da ordem da nobreza. Ele era o primeiro da nobreza. Então isso faz uma diferença. E isso vai explicar, uh, inclusive, alguns problemas que ele teve com, com a nobreza.
1: Entre esses problemas, talvez o problema, né, foi a chamada fronda, que Luiz, Luiz XIV enfrentou logo quando era criança. O que foi exatamente essa rebelião e quais foram as suas consequências para o reinado de Luiz XIV?
2: A fronda, ou as frondas, porque houve várias, mas foi num período de 1649 até 1642, foi uma sucessão de revoltas, de levantes armados, resumindo, guerra civil. Menos aguçada, mas guerra civil. Mas quais foi, eram as partes dessa guerra? É, foram levantes de todos aqueles que queriam brigar por uma parcela do poder, Havia, ou por mudar alguma coisa na sua situação. Houve algumas rebeliões camponesas por causa de problemas de imposto, de miséria, etc. Mas, sobretudo, quem liderou as frondas foram os chamados parlamentares, que não tem nada a ver com a Câmara dos Deputados, era a nobreza togada eram aqueles que desempenhavam funções de juízes ou algumas outras funções administrativas aparentadas. E, sobretudo, a grande nobreza, inclusive gente da família real, príncipes do sangue. O que estava que 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 em questão? O poder. Eles queriam participar do poder, e não somente participar, mas rebaixar o poder do rei. Não acabar com a monarquia, mas rebaixar seus poderes para que eles também entrassem quase numa numa voz quase igual à do rei. Alguns até poderiam pensar, se viesse a ocasião, em querer substituir o rei. Entra nisso, por exemplo, o problema histórico dos monarcas com os irmãos dos reis, que frequentemente, às vezes, bons aliados, mas frequentemente rivais. Então, as frondas, foi isso houve luta armada, guerra civil, como eu falei, mas também ele, o, os adversários da realeza estavam divididos, se dividiam. Eram ambições que podiam se aliar brevemente e rapidamente se dividiam. E essa divisão permitiu à monarquia ganhar. Inclusive porque a monarquia apareceu, não no início, mas depois, a partir do meio da, da fronte, mais ou menos, apareceu como a força o poder que conseguiria dar estabilidade e segurança. E aí isso permitiu reatar a aliança histórica entre a realeza e a burguesia. Perfeito. Laura
1: Laura Ferratza, o Luiz XIV herda do regente cardeal Mazarin, um estado centralizado, a vitória na fronda sobre a nobreza, digamos, rebelde, e ele tem que controlar essa nobreza, ele tem que criar um sistema de, de centralização e de distribuição de, de favores e, e de reprimendas, de maneira que mantenha é, esses nobres sob o seu controle. Como funcionava esse comércio, digamos, de, de favores, de trocas, né, na corte já do, do Luís XIV?
0: Bom, não era totalmente nova essa ideia né, de trocas de favores entre o rei e a nobreza, mas eu, é muito importante isso que o Ponge colocou. A fronda ela vai marcar de uma maneira muito importante a concepção do próprio Luís XIV né, sobre o funcionamento do poder. Essa ameaça que ele vive na infância deixa uma marca, que faz com que ele tenha sempre essa posicionamento, ele traga para todas as áreas do governo dele, né? Esse posicionamento de estar no controle da situação, de uma forma em que ele não pareça totalmente estar nesse controle, como se fosse realmente esse acordo entre as partes, mas em que ele se sobressai, né, como o Ponge disse. Ele faz parte da nobreza ele é o escolhido, mas ele também quer se afastar e mostrar que o poder está muito mais centralizado na mão dele do que estava em outros momentos. Né? Tanto que ele é o modelo ideal do absolutismo. Né? Quando se fala em absolutismo, muitos historiadores vão dizer que somente Luís XIV conseguiu realmente ser o protótipo do que se imagina o absolutismo. E em parte, é realmente porque ele conseguiu fazer esse controle da, da corte, através da proximidade, né, trazendo eles para perto. Ainda antes de Versalhes, isso era um pouco mais complicado, mas a construção de Versalhes e, e levando a corte até lá, ele conseguiu criar muito mais esse sistema de favores, né, onde tem toda uma hierarquia, os príncipes de sangue, as pessoas se aproximam pelo casamento, inclusive ele dava muita atenção, porque essa questão da política dos casamentos é importantíssima nesse contexto político. E aí então também a, o quão antiga é essa família nobre, o quanto ela contribui para o governo, então as proximidades da nobreza e esses favores que elas vão recebendo, o círculo mais próximo do rei, quem pode estar mais próximo, mas ao mesmo tempo ele também quer parecer acessível a todos, então ele tem também uh, momentos públicos né, em que ele publiciza a vida dele, em que ele permite que outras pessoas circulem pelo palácio, né, tem lá um, um dia na semana que uma pessoa portando uma espada pode visitar Versalhes. Uh, inclusive eles alugavam espadas na entrada de Versalhes, porque fazia parte de todo o aparato que tu tinha, claro, tá. também uma vestimenta adequada para poder acessar e aí ver várias partes do, do castelo e também ver o rei a, a uma certa distância, mas vê-lo comendo, por exemplo vê-lo fazendo alguma atividade, então a ideia de que o rei tem uma vida pública acessível, mas mesmo assim não é acessível a todos, tanto que quando ele vai ter um contato maior com o povo, isso é sempre mediado por uma grande cerimônia, é um grande cerimonial, a entrada real, é, a visita do rei a um certo local, é, isso é cercado de um cerimonial, enquanto ao mesmo tempo dentro da corte tem esses acessos à pessoa dele, mas esses acessos eles têm um valor, um valor político, um valor de, de controle também. Então nisso ele mantém a corte ocupada, né? distante da sua, dos seus territórios de origem e ocupada em toda essa esse cerimonial, né? em todas as cerimônias que tem o acesso até o rei, ver o rei levantar, ver o rei deitar, ver o rei comer... Então, tudo todo isso envolve uma dinâmica dessa corte que os afasta de outras reflexões e os leva a viver uma vida ali que é extremamente interessante, né? onde vai ter as festas, a sociabilização, tudo dentro de, desse protocolo do controle e, ao mesmo tempo, de um exercício do poder, né? sem que eles, de certa forma, percebam diretamente.
1: Certo. Rodrigo, esse sistema, todo esse, esse teatro esse cerimonial precisa ser abastecido, precisa ser financiado. Entre as, a herança dos, dos cardeais regentes Richelieu e Mazarin, o Luiz XIV vai herdar ótimos quadros de funcionários, né? em especial o Colbert, que foi ministro das finanças, entre outras coisas. Quais são as principais inovações em termos de política econômica implementadas por esse gabinete, especial pelo Colbert e, eventualmente, outros conselheiros?
3: O Colbert era, então, responsável pelas finanças, e a gente vai dizer hoje em dia pela política econômica, um pouco assim, né? Não podemos esquecer que a época do poder absoluto, do absolutismo, né? dito absolutismo, é também a época do mercantilismo e a época, portanto, em que a teoria econômica coloca que a riqueza de um país, de um reino, enfim, é a riqueza do Estado em moeda. Então havia a, a doutrina do metalismo e, portanto, havia a tentativa de sempre ter né? ter maior acumulação também de moeda, de metal, muitas vezes vindo das Américas, né, e também de ter uma balança comercial constantemente favorável. Então, essas eram duas das grandes uh, diretrizes, digamos, do pensamento econômico uh, mercantilista. Né? Além de tudo, os franceses buscam também produzir aquilo que consomem, ficando cada vez mais independentes, tentando ficar cada vez mais independentes do comércio exterior. Isso vai, a Laura é estudiosa do, 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 sobre esse aspecto também, né? por exemplo, a indústria do luxo né? e a maneira como uh, o rei, o próprio poder real vai estimular a indústria do luxo, por exemplo, uh, a moda, né? mas também os aparatos para decoração, por exemplo, de ambientes. Né? Arte deco que... Artes decorativas. Artes decorativas, exatamente. Por exemplo, os espelhos né, que vinham de Veneza, eles tinham até o segredo né, de produção de espelhos. Os franceses vão roubar o, o, o segredo da produção de espelhos para produzir na França. Né? Então tem uma política que a gente poderia dizer protecionista e, ao mesmo tempo, uma tentativa de homogeneizar algumas práticas administrativas que permitam uma, um levantamento mais eficaz do imposto. Então, por exemplo, a presença do rei por meio dos intendentes, por exemplo, né, nas províncias, nas regiões que antes eram uh, mais distantes, mais difícil acesso ao braço do rei.
1: Ótimo. Agora que a gente investigou um pouco esse esse maquinário, esses bastidores, vamos introduzir o nosso ouvinte a Versalhes e dar alguma concretude para essa experiência. Como era um dia na vida de Luís XIV? Alguém pode nos, nos apresentar essa rotina um
2: pouco do Palácio? Primeiro tem que dizer que o, o Luís XIV era um, um monarca trabalhador, focado, obcecado nos resultados... Ele começou em março de 1661, depois de morrer o Mazarã. Ele informou, na primeira reunião do governo, que ele governaria ele mesmo. Ele não teria nenhum primeiro-ministro. Ele teria secretários. E ele usava os conselhos, ele escutava, ele ouvia. E daí ele tomava as decisões. Podia acertar, podia errar. O dia de trabalho... Começava bem cedo, em geral levantava cedo. Tinha uma primeira reunião do, do pequeno gabinete, do gabinete mais íntimo de, de trabalho. Podia ser precedido do despertar do rei, que era um ritual. Bom, aí tem que dizer que a nobreza foi afastada do governo. E aí o que, que ele fez? Ele deu como como atividades, como cargos, as nobreza as atividades ligadas à casa do rei, ou seja, ligadas a aquilo que seria o, o, o governo doméstico, ligado ao, ao ritual, mas afastado do, do governo administrativo, econômico, militar, financeiro, etc. e, tal, e religioso do, do reino. Isso foi bem separado. Então, havia o, o levantar do rei ritualizado, uma etiqueta, Espanhola, porque quem inventou a etiqueta foi, quem aperfeiçoou a etiqueta foi a, a corte espanhola, então tinha uma etiqueta a, a espanhola, bem uh, rígida, bem definida. E depois disso ele podia podia receber embaixadores, podia reunir com os outros conselhos, também havia os momentos que ele caminhava no parque, ele ele adorava caminhar no parque, isso é em Versailles ou fora de Versailles, porque só chega em Versailles em 1600. Enfim, só passa a morar constantemente em Versailles a partir de 1682. Então, desde essa data, ele vai morar, seja em Fontainebleau, seja em Saint-Germain, seja no, no Louvre ou numa outra das residências, e até em Versailles, mas permanentemente em Versailles a partir de 1682. Então, vai ter toda a atividade, vai ter a, a caminhada, ele tem os seus momentos de, de lazer difícil difíceis a, a conquistar, mas ele vai ter. Ele era No início do reino, ele era, ele era hoje a gente diria, namoradeiro. Ah? Ele teve uma boa quantidade de favoritas. Então isso também. É. Tem que ter tempo para isso. Isso consome tempo também. Tinha que dar tempo, um tempo também à, à rainha, ah? embora eles pudessem ter agendas bem distintas. As agendas não eram necessariamente casadas, são, são coisas bem diferentes. Eles tinham sua sua própria casa, seus próprios acompanhamentos. Eles tinham, como se diz, habitações uh, separadas, a assim, ser longínquas, um do, em cada ala do, do palácio. E aí o dia termina a noite com Pinova. Eu, como ele levantar o deitar do rei. Hein? com também um protocolo é, muito estreito.
1: Nós vimos, então, um pouco aí uma, uma descrição da, da realidade, digamos assim, mas existia nessa época um, um certo um ideal. né? Se fala do ideal do honest homem, que eu não sei se traduziria exatamente por homem honesto mas exatamente por homem honrado, mas o que exatamente é esse ideal que ele exprime sobre os anseios da época?
3: Uma parte desse ideal a gente pode descobrir uh, através da literatura. Né? O Duque de La Rochefoucauld, por exemplo, nas suas, nas suas uh, memórias e também nas suas máximas, vai trazer uma, uma ideia do que é esse ideal do Onet Oman, né que é um ideal inscrito muito fortemente na, na nobreza, né? digamos, na, no, na sociedade de corte, e que tem toda uma herança, digamos, do, do estoicismo, né? da ideia de que, como diz o La Roche Foucault, o verdadeiro onetoma, ele não se choca com nada, ele não se surpreende com nada, e não, né? ele, ele mantém a constância, ele se mantém, portanto, digno, e ele conhece os códigos da sociedade e ele sabe uh, jogar com esses códigos, ao mesmo tempo se conformar a esses códigos, a toda a politesse, né, a polidez, sobretudo com relação às mulheres, né, que tem um papel fundamental na sociedade de corte, mas também na fora da corte, na sociedade mundana. Então ele conhece, as, ele sabe como galantear, né, galanteador, a arte da galanterie. Né, ele conhece o que ele pode dizer, o que ele não pode dizer, e ele sabe fazer isso ao mesmo tempo com um certo senso de individualidade, de personalidade, né? Ele tem que deixar a marca própria, digamos, no manejo dessas convenções. Então, ele é o ideal né, da sociedade do tempo do Luiz XIV e uma figura privilegiada na corte.
1: Laura, as mulheres vão ter um papel estelar nessa corte, o próprio Luiz XIV, Teve várias mulheres é, amigas, concubinas, as suas esposas, influenciaram ele de maneiras diversas. E você tem aí grandes figuras de uma estatura imensa dirigindo salões onde você tinha ali a vida cultural, escrevendo romances. Você pode apresentar um pouco dessa, dessa atmosfera, talvez explicar por que, que isso acontece ali e quais são as consequências dessa, desse papel das mulheres na vida cultural da época?
0: Sim, é extremamente interessante, né? Isso faz um gancho com o que o Rodrigo falou, né? A galanteria, ela é justamente essa ideia do, do tratar a mulher com delicadeza, com respeito. Algumas pessoas dizem que o Luiz XIV teria sido quase que o rei galante, né? Porque ele sempre teve uma postura, pelo menos pública, e ao que se tem de registro no privado também, né? Numa postura assim respeito com as mulheres e ao mesmo tempo, claro, que quando ele precisava que alguém casasse lá por algum motivo dinástico daí não podia reclamar, porque daí é o dever. Né? Tem essa questão também do dever que ele também é compelido ao dever. Mas a questão das mulheres ela é muito pungente nesse século XVII. Né? Nós temos fora da corte o movimento das né que eram uh, essas mulheres letradas claro, da alta nobreza é, que recebiam nos seus salões, que isso vai ser muito importante ainda para o século XVIII também, né, que elas recebiam, enfim, artistas, literatos, né, para uma recepção onde a cultura e a conversa era importante, importantes, onde surgiu a chamada arte da conversação, que era como se colocar em público, né, como tomar a palavra, haviam regras nessa conversação, e as mulheres elas eram as mestras nessa arte, e esse estilo de ser feminino e claro que algumas delas frequentavam a corte e isso entrou para dentro da corte também e era extremamente admirado pelo Luís XIV né era a ideia de que uma delas inclusive cita a mulher acho que se era Madame de Scudery diz a mulher não não deve falar não deve se colocar como um livro falante ou seja ela deve ser culta mas ela deve saber colocar essa cultura de uma forma agradável, né? não parecendo que ela é uma enciclopédia que fica lá cuspindo um monte de informações. Então, várias questões são interessantes nisso tudo, e principalmente o papel que as mulheres têm na vida dele. né? Elas não chegam a influenciar politicamente, porque ele tem essa coisa muito centralizada, muita certeza do que ele quer. Né? mas culturalmente com certeza as mulheres vão ter um, um papel bem importante a rainha é uma figura bem apagada, o que é bastante desejável na verdade é um, um pouco um modelo e um ideal que se cria ali com o Luís XIV que a rainha ela tem que ser uh, o casamento deles tinha que ser justamente assim, conforto ao reino, trazer a paz, trazer uma aliança importante, que foi o que, o que foi naquele momento e aí depois a gente vai ter a maîtresse en titre, que é uma amante oficial, a mais importante é a madame de Montespan, que justamente vem desse período que o Ponge falou, o período dele mulherengo e esplendoroso, e se diz que justamente a escolha dela tem a ver com ela ser uma figura, assim, também chamativa que gostava do luxo, que gostava das boas coisas, espirituosa, né? o esprit também é uma coisa importante, e mulheres sempre cultas, que também incentivavam a arte, os balés da corte, né? todo um, um, é todo um ciclo assim, cercando ele. Já a, na segunda metade, falando das mais famosas, a gente tem outras amantes menores aí também conhecidas com algum papel, mas depois na segunda metade, vamos dizer, da vida, quando ele começa a sossegar, ele vai ter aí a Madame de Montenon, que daí vai ser uma figura que conviveu com algumas poestieses, que tinha essa questão da arte da conversação, né, que conseguia manter mais ele, talvez, pelo diálogo do que pela questão física. E aí que vai ser uma companheira aí até a morte, inclusive, com o famoso casamento secreto, que até hoje é uma discussão se aconteceu ou não aconteceu, mas acho que aconteceu.
1: Voltaremos a, a Madame de Montenon logo mais, mas você falou dessa, dessa atmosfera dos, dos salões, e essa atmosfera cultural, eu queria introduzir agora o nosso ouvinte ao universo artístico, porque você tem ali toda uma série de, de códigos, se for colocar um nível mais baixo a arte, também é utilizada como propaganda, mas num nível mais alto existem ideais ali, e talvez o ideal que mas exprima né, os desejos da época, é o, o chamado classicismo. Será que alguém pode nos introduzir, fazer uma anatomia brevíssima do que é o classicismo para a gente ver depois
2: as suas expressões nas diversas modalidades artísticas? Robert? A monarquia absoluta não caiu de seu, do céu, de, de Luís XIV. Ela foi o resultado de um processo histórico iniciado muito antes, um processo secular. Da mesma forma, o classicismo, que houve em toda a Europa, como o absolutismo, mas que foi mais marcada na, na França, foi o país em que o, o, o classicismo foi o mais aprofundado, ele é também o produto de um, de um processo histórico, secular, menos uh, antigo, que começa na, no, no Renascimento, com a leitura na Itália, pelos críticos italianos, leituras e releituras do, dos gregos sobretudo de, de Aristóteles, e aí é, tem que ter clareza que são releituras, ou seja, aquilo que eles dizem que tem que seguir os preceitos de Aristóteles é aqueles que tanto os, os italianos como depois os italianos do século XVI, como depois, não sei, os críticos, os doutos do século 17 na França, aquilo que eles interpretam tem uma boa distância diferente, até divergência entre Aristóteles, os textos do Aristóteles, e a interpretação deles. Então, esse processo, ele cria, ele constrói uma nova maneira de enxergar as letras, as artes, na época. Isso vai ser aperfeiçoado no processo do século XVI e, sobretudo, do século XVII. É inegável que isso é algo que está ligado, que acompanha o processo político, embora seja muito difícil de analisar e explicar. Se são processos complexos, que não são diretos. Mas a gente pode apontar que não é secundário o fato de que, em 1634, Richelieu, o cardeal de Richelieu então o homem forte do, do reino de Luís XIII fundou a Academia Francesa havia uma ideia que tinha muita anarquia tinha muita desordem que tinha que nessa anarquia nessas desordens tinha que colocar Algumas ordens E aí a, a, a academia francesa teve seu papel na língua Mas também nos valores Isso começa antes, isso começa com o Malerba Não vou falar do Malerba, mas isso começa com o Malerba Então tem um processo, a sociedade E a, a monarquia não está tá fora disso Receber bem desses dotos, desses estudiosos A ideia de que tem que ter regras Inclusive na arte tem que ter regras no reino de Luís XIV, uh, que isso vai ser uh, levado com a maior, uh, ou a, no maior grau, com a, a maior perfeição, porque isso foi um processo que se se construiu. E a primeira regra, não aquela que é ensinada nas escolas, A primeira, as escolas dizem que a primeira regra são a, a, as três regras da unidade de ação, unidade de tempo e unidade de espaço. Não é verdade? a ah, a primeira regra é aquela das bien -se ou seja, das conveniências, dos bons modos, do, das convenções sociais, do decoro. Ou seja, a arte não pode, a literatura, as artes plásticas, outras, não podem destoar das convenções sociais que são aceitas, que são consideradas como, como boas. Se a verdade histórica, se a verossimilhança discordar disso, bem que se danem, tem que valer primeiro as conveniências sociais, isso certo. vai ser imposta a ar. E aí tem depois as outras regras que a gente poderá ver depois com mais precisão necessária, quando se verá, por exemplo, o teatro.
1: Antes, Laura, eu tenho uma, uma curiosidade. Talvez pegar um fenômeno que envolva tanto essa sensibilidade estética quanto os costumes na sua, na, na sua interface ali, que é a moda, né? O Rodrigo <risos> falou da, da, da indústria do luxo, que, da qual a França se beneficia até hoje. Talvez esse momento seja um momento de quebra de, de, de paradigmas.
0: Sim, na verdade, o Luís XIV e esse projeto todo, aí, como o Rodrigo disse, do Colbert em conjunto com ele, ele vai ser essencial para transformar a ideia de que a moda é um produto francês. Ele conseguiu construir isso, porque toda a arte e todas as artes decorativas, elas acabavam participando desse projeto em torno da imagem dele. Então ele também vai capitanear essa questão da aparência, essa questão que é tão cara, essa classe alta, né, que tu falou, ah, qual é as diferenças? Né? Há uma aparência adequada, né? o luxo, e o bem se apresentar, isso tudo tem, tem uma relação com o lugar que a nobreza ocupa, um lugar de ponta nessa questão do, da, da, da aparência exterior. Ela tem de estar em consonância com essa grandeza que é ser o rei, ou que é ser o estado, o estado da nobreza, né, desse grupo. E existia, desde a Idade Média até o momento do Luís XIV, algumas leis suntuárias. Essas leis santuárias no período moderno, elas existem para ser burladas. né? E a, pró a, a própria realeza sabe disso. É, então, o que, que o Luiz XIV cria também? Algo que é extremamente interessante. Ele cria a ideia de modismos rápidos, que é uma coisa também que a gente acha muito moderna. O que, que era isso? Ele criava uma coisa nova, por exemplo, o salto alto para o homem. Sabe que primeiro foi o Luiz XIV quem usou o salto alto. Um dos motivos é porque ele tinha 1,60m e ele era Louis Legrand, Então ele tinha que parecer o ok? Então um dos motivos dele usar salto também era esse. Mas aí ele cria esse salto alto masculino né, e aí ele restringe inclusive uh, ele restringe que só quem pode usar aquele modelo de sapato é primeiro o círculo mais próximo a ele é o seu irmão, é os príncipes de sangue, é aquele círculo mais próximo, só que no momento em que essas pessoas circulam por Versalhes com aquele sapato, cria-se o desejo entre os outros nobres de usar aquele sapato porque o rei está usando e o círculo próximo ao rei está usando então logo se burla a regra e todos passam a usar aquele sapato. Então, quando isso acontece, o que o Luiz XIV faz? Cria um novo modismo. Olha, a mentalidade parece quase a mentalidade contemporânea nesse sentido, então tá é impressionante isso. E o interessante também é que, assim como Versalhes se tornou um modelo arquitetônico copiado em várias cortes, a ideia de que a moda, as maneiras da corte de Versalhes também deveriam ser copiadas. Então, muito rápido, com a circulação de embaixadores e pessoas de outras cortes europeias, chegava como que é, as pessoas se vestiam em Versalhes. E aí os, as outras cortes procuravam imitar
1: também. Rodrigo, voltando ao campo das, das belas artes e da, das letras, da literatura, você tem todas aí à sua, sua disposição para tentar articular para a gente uma questão, que é essa sensibilidade classicista ou até classista, em é um certo sentido, tem as suas virtudes, ela ajuda a cinzelar a linguagem, ela ajuda a dar ordem. Né, o Roberto falou é, dessa anarquia que é, de alguma maneira, controlada pelas academias, mas também, talvez, tenha os seus limites também. E não à toa, depois você vai ter uma reação futuramente e essa dicotomia entre o classicismo e o romantismo. Tendo esse o painel das artes à sua disposição, como você vê essas virtudes e como você vê esses limites que o, o gosto clássico impõe à criação artística?
3: Bom, Marcelo, acho que uh, nós temos que, para entender uh, o que é esse classicismo na, nas artes, e eu vou me centrar um pouco mais na literatura, temos que pensar nesse desenvolvimento que o professor Ponge evocou há pouco, né? A criação da Academia Francesa, ainda sob Luiz XIII, e os progressos, digamos assim, de uma mentalidade, de um gosto, né? de, um, de uma certa concepção da língua e da literatura, cada vez mais regrada, digamos, uh, ciselada, a partir de instituições. Então, por exemplo, se a gente pega o teatro, né? o teatro, que é a grande, talvez seja a grande expressão uh, da época em termos de, de gênero, né? nós tínhamos na, no, na primeira metade do século XVII, nós tínhamos, por exemplo, o teatro barroco, teatros próximos àquilo que a gente chamaria de barroco, o maneirismo, tá? aí a, a, o rótulo é um pouco difícil de, de precisar. Mas, enfim, alguma coisa que uh, se inscrevia no registro da fantasia, da liberdade, né, do jogo com as convenções. Já na época do Estresi, né? Uh, nós temos a figura do Corneia, né, do, do grande tragediógrafo e também escreveu comédia, o Corneia, que faz uma tragédia já classicizante, mas que não é o pleno classicismo que vai ser depois com Molière e, sobretudo, Racine. Então, a gente vai vendo que, esses, esse, nesse processo, as convenções vão se tornando cada vez mais estritas. Essas, por exemplo, que o professor, professor Ponge mencionou, por exemplo, de respeito ao decoro né, e respeito às... Unidades né, de ação, de tempo e de espaço na tragédia. E isso vai criando, por um lado, um conjunto de regras, né, de normas, que permite ao público ter parâmetros compartilhados entre público crítico e criador, mas enfim, quem partilha esse meio social também partilha um certo conjunto de referências que permite fazer, e isso é uma, algo muito importante, fazer o julgamento da obra se a obra tem valor ou não tem valor, ou se ela tem mais valor ou menos valor. Então, tem esse lado que é interessante, se a gente pensa, porque depois, com o romantismo, essas, essas convenções partilhadas vão ser uh, mais flexibilizadas, e quando chega no século XX, né, uh, o problema do julgamento se torna, o do julgamento estético se co coloca problemas bem mais, mais sérios. Por outro lado, tudo aquilo que era fantasia, que era, como eu falei criação, imaginação, né, e que estava no teatro barroco, né, ou na poesia também lírica. E a poesia lírica vai sofrer no século XVII, na segunda metade do século XVII, e durante o século XVIII ela vai ser um gênero pouco desenvolvido ou menos desenvolvido do que poderia. Digamos todo essa esse aspecto do irracional, por exemplo, né, porque a gente poderia chamar assim um rótulo que talvez tenha o que se discutir, mas era importante do barroco. Isso vai ficar reprimido por muito tempo e vai estourar como uma, vou usar aqui uma palavra também com todas as aspas possíveis, revolução, uma, na revolução romântica dos anos 1820, 30 sobretudo na
0: França.
1: Ok, Laura, o Rodrigo falou das letras e do teatro, você pode dar uma bravíssima pincelada nas artes plásticas e visuais?
0: Sim, então, na verdade, a gente tem também uma centralidade na importância das artes plásticas, é né, visto como um programa de governo, né? E aí a gente também vai ver um conflito estético entre ideais clássicos, que seria principalmente a questão, por exemplo, da evocação das alegorias, né? muitas referências ao que se usava na representação dos imperadores romanos, como, por exemplo, a construção de arcos triunfais, as entradas as estátuas equestres, que são extremamente importantes como representações do, do Luís XIV. Então, todo é um processo que aproxima ele desse classicismo, né, porque aproxima ele dos imperadores romanos, e, ao mesmo tempo, discussões, por exemplo, assim, ele vai estar na estátua equestre com roupas contemporâneas ou com roupas que remetem ao, ao Império Romano? E aí isso também oscilava que é a ideia de que aquela famosa querela dos antigos e modernos ela se expressa nessas disputas, de que às vezes o tema ou a intenção é clássica, mas a execução pode ser mais barroca ou mais moderna. É o mesmo para os retratos, há sempre um equilíbrio entre coisas mais contemporâneas na forma como se coloca, por exemplo, em posições menos rígidas do, do monarca, em não exaltar eh, símbolos exaustivos como a coroa, a cetro, etc., né? e ao mesmo tempo colocar alguns elementos clássicos dentro do retrato. Então, eh, esse é um equilíbrio, Sempre tênue né, né, nesse, nesse projeto E a gente tem a ideia também De que a pintura ela se torna algo muito próximo A ideia do decorativo né? A gente vai ter uh, a ideia De que eles pintam né, os tetos As paredes de Versalhes né, Criando narrativas E sempre são, são também ambientes Ao mesmo tempo decorativos Então criam narrativas Mas também decoram o ambiente
2: Ok, Robert Ponge. É, só uma ponderação, o nosso ouvinte não pode ter a ideia, tudo que foi colocado está certo, mas o nosso ouvinte não pode ter a ideia que o Luís XIV intervinha diretamente na criação dos artistas. Ele era um homem que, monarca, que tinha um interesse pelas artes, ele protegiu, ele propiciou as artes. A época, era uma época em que criou regras, que, vamos dizer, que obrigava o criador a ser mais malabarista, a fazer mais acrobacias, a ter mais capacidade técnica, mas não havia um dirigismo estatal, por exemplo, na temática. Nesse sentido, o artista era condicionado pelas pelos valores da época, pelas regras da época, não por um dirigismo direto do do monarca. Certo, Rodrigo, eu vou
1: sair da esfera artística para entrar no ambiente religioso. O rei já já foi aludido aqui, ao longo da vida, são mais de 70 anos de reinado, ele vai se tornando mais piedoso mais é, religioso, e a gente está num período imediatamente posterior às grandes guerras religiosas e esse, esses conflitos ainda existem na França. Você pode, eu termo que de maneira muito esquemática, e depois a gente vai ter que tratar disso em outra edição, mas se você puder apresentar o xadrez das forças religiosas e, e de espiritualidade em jogo ali na França. Bom, uh, nós temos que entender que a sociedade sobre Luiz XIV não
3: é uma sociedade laica e, portanto, a dissensão política muitas vezes aparece travestida de outra coisa e frequentemente como religião. Então, é, sem ter isso em, em mente, é difícil compreender por que existem tantas polêmicas no período envolvendo religião. Eu vou selecionar três. Eu vou falar de três, assim, citar, pelo menos, né? Todas elas, eu acho que obedecem ao mesmo problema, né? O problema da diversidade religiosa dentro de um reino que tem uma confissão, cujo, cujo o, o monarca é católico. Então, nosso primeiro problema envolve, é interior à própria, ao próprio catolicismo, é a polêmica da igreja, do galicanismo, né? da igreja francesa, né? e as tensões que surgem entre o rei e o papa sobre quem vai ter uh, mais poder ou ter poder sobre a igreja da França, né? sobre o clero. O Luís XIV apoiado pelo grande orador, pelo padre Vieira deles, digamos assim, né, o Bossuet, vai entrar numa polêmica com o Papa sobre a nomeação dos bispos, por exemplo. Né? O segundo, é, é, também interno à Igreja Católica, é a polêmica do jansenismo, que é central também para compreender a vida cultural e intelectual do período. Né? Quando se lê Pascal, Rochefoucault, Madame de Lafayette, né, todos têm uma influência, quando não eram jansenista tinha uma influência do jansenismo e a oposição que havia entre o jansenismo e o jesuitismo. O jansenismo como uma dissensão religiosa, mas também política, porque muitos daqueles ex-frondeurs, ex-opositores do rei na fronda, depois se transformaram em jansenistas ou protetores dos jansenistas. Né? E o rei, por outro lado, tinha um confessor, père lachaise que era jesuíta. E os jesuítas tinham uma influência na corte, que vai entrar durante um, um, um grande período. O próprio Luís XIV chamava os jansenistas, que eram rigoristas em termos de moral, e que se reclamavam de uma teologia augustiniana mais radical, e vai chamar esse, esse grupo, o grupo de Port Royal, de Receita Republicana, por exemplo. E por fim, o caso mais importante de todos, fora daí da Igreja Católica, o caso dos protestantes. O caso do protestantismo tinha sido apaziguado pelo uh, Henrique IV, aparentemente, depois de, das guerras de religião, com o édito de Nantes, 1598, e, desde 1629, tem restrições, já o Luís XIII começa a restringir a liberdade dos protestantes e o Luís XIV vai, num processo também progressivo, apertar os protestantes, reduzir direito de propriedade, direito de associação, direito de casamento, até que, em 1685, o édito de Fontainebleau tira, revoga, digamos, o édito de Nantes, de 1598, e aí isso vai levar a uma emigração massiva de protestantes, exatamente para os países que eram inimigos da França, Holanda, Inglaterra e algumas partes da Alemanha. Então okay. Essa é uma mácula que o reino tem.
1: Foi bom você falar em mácula, porque eu gostaria de usar esses minutos finais aqui para a gente falar um pouco, digamos, das sombras desse reino e dos germes que já estão aí presentes, do que vai ser a revolução, do que vai ser o fim do, do antigo regime. Né? Bom, essas ambições do rei têm um custo, né? inclusive é. em, em política exterior e, e a manutenção de todo esse esse aparato cerimonial do ponto de vista socioeconômico né? no final já aí do reino do Luís XIV quais são os impactos que vão levar uma certa um certo mal estar uma certa uma certa crise
2: a gente pode dizer basicamente que o reino até 1679 1682-83 tem um vento em popa, o reino de Luís XIV é brilhantismo, tudo vai bem. A partir de 79 começa a complicar e os problemas vão se acumular. Em parte por causa de questões religiosas, como apontou Rodrigo, o preço a pagar da revogação do Edito de de Nantes é pesado. Além de repressões, além de execuções de alguns huguenots, além de protestantismo clandestino, tem uma, uma leva de protestantes que foge da França e que vai reforçar a economia, o artesanato, o comércio do grande rival a Holanda e de outros potências como a Prússia. A revogação do Edito de Nantes foi o grande erro do, do reino. Isso é um elemento. Sobretudo as guerras. Houve, no, durante o reino, entre 1661 até a morte de Luís XIV, houve cinco grandes conflitos. E, a partir desse período que eu apontei, em tem três grandes conflitos, cujos anos somados duram 32 anos. Três coligações, ou seja, a França, o reino francês, sozinho ou quase sozinho, lutando contra coligações europeias. Então, é um peso para o reino. A partir dos anos 70, o equilíbrio financeiro que tinha conquistado por Mazarin e, sobretudo, por Colbert, nunca mais vai ser reencontrado. E aí, como que se faz? Bom, se vende cargos, se vende mais cargo, mas também mais impostos. E aí, isso vai se acrescentar aos impostos anteriores e também aos problemas que podem acontecer em função de invernos rigorosos, colheitas que não são felizes. E aí, de uma certa maneira, a partir de 88, 1608, o reino começa a descer a lomba. E os últimos anos são difíceis. O reino vai ter que sangrar, às vezes com ameaças de Paris ser alcançado pelas tropas estrangeiras, pelas tropas das coligações, para conseguir salvar uma parte das conquistas uh, anteriores. Ele teve uma grande culpa nisso. Aí eu oh, não tem consenso entre os historiadores. Uns dizem que ele não podia, fluir, que ele não tinha como fugir das contradições das contradições da época entre as potências. Porque as rivalidades comerciais entre as, as potências eram enormes. E, frequentemente, se resolviam, até, até isso, até o século XX, se resolviam pela guerra. Diplomacia, enquanto dava, quando não dava mais, guerra a guerra. Hein? Os historiadores divergem se, se ele teria condição de fazer uh, muito diferente.
1: Laura, quais são os principais críticos do, desse regime, quais são as suas críticas, e eu penso não só em termos de ideias, mas às vezes de comportamento também, você tem uma série de figuras livres pensadores, você tem um fenômeno da libertinagem, você tem, enfim, fenômenos disruptivos aí já nessa época em relação a todo esse, ao aristocrático montado pelo Luís XIV, quais são esses, essas rupturas?
0: começa a se desenvolver cada vez mais uma ideia de um, uma independência de pensamento que vem de Paris, né, em contradição com Versalhes. Como já sempre teve os salões e teve essas mulheres também pensadoras fora, também de dentro começa a crítica alguns mais jovens na corte, né? E começa então, a surgir pontos de desenvolvimento culturais externos, né? A Versalhes, nesse momento em que Versalhes está mais obscurecida por todos esses acontecimentos. Então, a gente tem tanto esse desenvolvimento em Paris ou críticas internas, como o próprio Saint-Simon, né, que o Conge já falou, o Rodrigo conhece bem, é, que vai questionar um pouco esse funcionamento tão é, rígido e protocolar da corte, né, que, que nesse momento começa perder um pouco do sentido e a gente vai ter por exemplo desenvolvimento de cortes paralelas onde vai realmente efervescer a, a questão cultural e começa a, a aparecer outros interesses artísticos esses que já se desenvolviam em paralelo né? e a gente tem até o que algumas pessoas chamam de um movimento de desluização que é um pouco de deixar bom, agora ele morreu, a gente não precisa mais ficar tão prestando homenagem a essa imagem, a essa figura dele e outras coisas podem acontecer, tem uma obra do, do Vator que faz uma referência a isso, que é lançando de Gerson, que é um personagem no meio da tela, contexto da tela que é uma loja de, um vendedor de marchand de arte né, de rua, ele encaixota um retrato do Luiz XIV então é bastante simbólico isso esse ato em que ele está encaixotando Luís XIV, né? Bom, esse momento passou. Agora a gente está num outro momento. Certo. É bem simbólico.
1: Rodrigo, fazendo uma grande panorama, um grande panorama histórico e lançando em mão das inevitáveis generalizações, mas ao mesmo tempo contando com o seu poder de síntese, o, o chamado iluminismo, com, em que sentido ele dá continuidade a esse projeto cultural de Luís XIV e em que sentido ele o rompe? Bom, um das,
3: dos elementos é o racionalismo, que é uma, uma linha de continuidade, e eu gosto muito da ideia de um historiador que se chama Paul Azar, que fala da crise da ciência europeia, que se dá em 1680, portanto, mais ou menos, ele situa aí em que aqueles fermentos intelectuais que vêm na sequência da Renascença, como a redescoberta da filosofia antiga, o humanismo, todo esse conjunto de uh, inovações intelectuais, que na verdade são redescobertas, né? eles amadurecem durante, aí, o, a partir de 1680 de forma a permitir uma contestação das estruturas sociais tradicionais, inclusive o papado, inclusive, né, ainda de forma subterrânea, o altar. E essa crise da consciência europeia é que vai definir, segundo ele, os caminhos do pensamento
1: no século 18. Estamos chegando ao, ao nosso final aqui, tenho aqui um minuto para oferecer a cada um para as considerações finais, se vocês vou colocar algumas cartas na mesa, se vocês quiserem falar sobre como Luiz XIV e essa sua corte são estimados na, no imaginário, no repertório da civilização francesa, ou sobre qual seria, na opinião de vocês, o grande legado de Luiz XIV e sua corte, de toda essa civilização, Roberto?
2: O reino de Luís XIV, sobretudo o início, houve um trabalho de reforma da máquina do Estado que foi de modernização, de racionalização, e que foi importantíssimo. Se a monarquia conseguiu ir até 1789, foi em parte disso, porque estava em mau estado. Dois, a monarquia absoluta, não despótica. O rei era submetido às leis fundamentais do reino. Ele não podia fazer qualquer coisa, ele não podia afrontar essas leis fundamentais. Agora, dentro das leis fundamentais do reino, ele, em base na derrota histórica que sofreu a nobreza, ele teve uma margem de poder extremamente ampliada, que foi utilizada plenamente com a crise dos anos finais da, do, do reino de Luís XIV e depois a regência, aí a nobreza foi na ofensiva para retomar o terreno perdido em função da derrota histórica na fronda. E aí isso é a crise que vai alimentar o século XVIII, no qual é importante ressalvar, complementando o que o Rodrigo falou, que os grandes iluministas não todos eles, mas a grande maioria deles, viam no monarca um aliado contra os privilegiados, contra a nobreza, contra os privilégios da nobreza, da, da alta nobreza. E o grande ligado, eu acho que aparecem uh, uh, na arquitetura, nas cortes dos outros países. As outras monarquias, começando com o imperador, lá o, do Império Austríaco-Húngaro, o, o czar da Rússia e outros, tentaram imitar, criar, construir sua Versalha. Mandaram engenheiros, mandaram arquitetos para ver e se inspiraram. Então, isso na escala macro. E na escala micro, eu falaria de muitos avanços no terreno culinário, no terreno da patisserie, como é que é patisserie em português, do, dos doces. Porque o Luís XIV e as outras cortes passaram a ter cozinheiros especialistas que, como na moda e outras coisas, passaram a competir, trabalhar para ter a produção culinária e outra a mais refinada possível.
1: Obrigado, Ponge. Laura Ferratza.
2: Eu acho que o Ponge falou bem o, o
0: legado artístico, arquitetônico, né? E, e mesmo essa ideia da, de uma grandiosidade, né? Versalhes ficou tão marcante que mesmo depois de tudo o que aconteceu, da revolução, da destruição de algumas coisas, ninguém conseguiu destruir de forma completa esse mito que permaneceu e que foi tão excessivamente copiado né, em várias partes se tentou, então, construir uma Versalhes ou construir uma corte. E essa questão também do refinamento, né? que eu acho que é isso que, que o Ponge disse, esse refinamento que passa pela culinária e, enfim, também essa questão do, de um desenvolvimento em todas essas áreas para atender a contento ou para disputar ser o escolhido pelo rei. Então, seja desde lá da, do móvel, do, do jardim, né, dos desenhos de jardins paisagísticos também, isso foi importante, ou do, do desenvolvimento do, da vestimenta e aí também o desenvolvimento da gastronomia, então todos esses refinamentos nessas áreas, né eu acho que é um legado importante que ele vai incentivar e vai ficar desse período, e na moda eu acredito que seja toda essa centralidade né da França como um modelo, que assim como foi um modelo na arquitetura, foi um modelo também na forma de vestir, e o que eu acho interessante é que no 18 em geral, as mulheres vão ter um protagonismo maior nesses modismos, né? Talvez, então, por, pela abertura inicial que ele dá à participação feminina na corte dele, eu acho que isso depois cresce ainda mais no 18 e a gente tem esse legado aí importante também nesse setor.
1: Obrigado, Rodrigo.
3: Eu queria só lembrar o seguinte, 2017, visita do Putin, Vladimir Putin, a França, Macron resolve recebê-lo aonde? Em Versalhes, no Grand Trianon. A mensagem é óbvia, né? Recebeu o Putin no, no Grand Trianon, no Inversal. Eu acho que isso diz muito sobre a, o imaginário da grandeur, da grandeza, que é uma palavra forte, né? O do éclato, é uma palavra que voltávamos. <risos> que continua, parece... Uh, vivo, mesmo numa, numa sociedade, numa França democrática contemporânea, existem uns acenos, um, um, algum tipo de sinalização para esse passado, quando se quer indicar de novo tá, o peso do passado e da, do, do, do poder de Estado.
0: Poder de símbolo, talvez,
1: nesse sentido é, também, exatamente. né? Exato. Infelizmente, hoje... O sol se pôs agora por completo, de fato, <risos> e nós temos de terminar. Eu agradeço Laura a Robert Ponge, Rodrigo de Lemos. Agradeço ao nosso ouvinte por ouvir e até a nossa próxima edição.